0: Obrigado por ter aceitado o convite nosso aí, valeu. Obrigado por ter convidado. Que é isso, cara. Tom, estamos aí hoje com o Brunão. Brunão da Plus Multiplayer. Exatamente. É isso aí, empresa aí de internet, telefonia e TV Acaba aqui da cidade? Telefonia é isso? ainda não. Também a telefonia é
1: fixa, tá acabando ou <risos> já acabou. É, então, na verdade, hoje em dia não existe nem mais telefonia fixa, né? Porque antigamente, do par trançado. Uhum de que você era por frequência, pulso, isso não existe mais. Né? Hoje em dia, tudo é sob protocolo IP. Então, até a telefonia também é a mesma coisa. Você acha que você está falando, entendeu? Pegando o <risos> teu telefone lá fixo <risos> e falando com o outro, que vai chegar pelo fio até a outra casa. Não. Agora, tudo é a base digital. Tudo é protocolo IP. Ou seja, tudo é zero um.
0: E era caro hein, antigamente, né?
1: É, mano. Na, eu... Na minha época, eu já me entregando unidade idade aí. <risos> Mas na minha época, o pessoal <risos> trocava carro por, por linha telefônica.
0: Eu lembro que por, na época do vô ali, da vó e tal, né para a casa que tinha telefone era a casa. Não, não, ele tem telefone. Vai lá na casa da fulana, liga pra fulana que ele tem telefone e avisa pra você. o papo,
1: papo que a gente tava batendo antes ali, negócio de investimento, o pessoal comprava linha telefônica pra poder alugar, cara. O pessoal ganhava dinheiro com
0: isso, pra tu ter ideia. Visionário, o cara desse foi visionário. É. É, pô, estamos aqui. Né? Não vamos esquecer de pedir para vocês se inscreverem no canal aí Beleza? É, a gente teve semana passada aí, O episódio com o Empório Rural é, Junto com o Ateliê do Leite pô, Foi muito maneiro E trazendo isso aqui para vocês Basicamente se você quiser produzir o seu podcast Quiser vir aqui trocar uma ideia Gravar um piloto aqui com a gente Meu, entra em contato a gente, com a gente Nas redes sociais E vamos fazer esse projeto que você está Envelopando também dá certo, beleza? Então dito isso Brunão, hoje a gente tá na era digital já há algum tempo, né? Igual você falou aí, telefonia nem é mais fio a fio, ponta a ponta, já tá na, na parte, vamos dizer assim, totalmente no digital, né? Cara, 5G chegando, o que, que o pessoal pode esperar disso daí? Parabéns pra Silva ali, que teve um trabalho junto com a Câmara de fazer 5G já, a legislação de Valença tá está ok para receber o 5G, né? É. E vai ter 5G na Plus também.
1: Tá, e vai ter. Provavelmente nós vamos ser a primeira empresa, como nós fomos a primeira empresa aqui no sul do estado do Rio de Janeiro a implantar o sistema de 100% fibra ótica, né? Uhum. Ou seja, é, vai até a casa do assinante fibra. Antigamente você podia é, fazer um, um sistema misto, né? Onde você tinha o cabo e também tinha a fibra. Hoje em dia não. Hoje em dia a maior, a maior parte das empresas trabalham com 100% fibra. Só que algumas outras ainda trabalham no, 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 no sistema misto.
0: E o cabo e a fibra, é, o cabo ele não tem a mesma performance que a fibra?
1: De forma alguma, de forma alguma. A fibra, cara, é, chega a ser impressionante, né? porque muitas vezes as pessoas não entendem o que acontece. Mas é literalmente, quando eu digo literalmente, é você está aqui e você manda uma mensagem, o Japão chega em, sei lá, milésimos de segundos. lá. É absurdo não, <risos> As pessoas não têm ideia, a pessoa pega Ela usa em casa a internet, ela usa em casa No celular, mas ela não tem ideia Do que é a internet Por trás de tudo, entendeu É uma engenharia assim, absurda É
0: fantástico Tanto é que né? revolucionou muito a vida é, a lei de Moore, né? Cada seis meses o negócio... É, cada 18 meses a parada é exponencial, né? Vai toda hora multiplicando a velocidade, a capacidade de armazenamento vai ficando cada vez maior. Então, um bagulho muito louco. Cara, nós começamos com o KBPS. Você vendia KBPS. Cara, a gente usava MP3 de... Era quantos? 500... Meu, 512 MB já era um bagulho absurdo. Quando saiu de 1 um GB...
1: Então realmente a tecnologia é uma coisa que, como você falou, que você fechou os olhos, você abriu, quando vai ver, você já está totalmente ultrapassado. Aí ah, a questão do 5G. São duas questões que você pode interpretar do 5G. O 5G na questão uh, da telefonia, né? no caso os dados móveis, e a, o 5G, que é a frequência, no caso que você vai trabalhar, o teu roteador. Quanto maior é a banda. Menor é o alcance
0: Isso um pouco naquele 2.4, 5.0 Exatamente, é o
1: 5G é o 5.0 A partir de 5 Mega uhum. megahertz para frente é que você vai ter Essa banda muito mais aberta Porém ela vai bater nas paredes e vai ficar Ela vai dispersar Então você consegue fazer um tráfego muito maior Quando você está perto do seu roteador uhum. Só que quando você vai se afastando A tendência é que você vá perdendo A qualidade do sinal Já no 2.4 você tem ondas Que consegue ultrapassar Entendeu? esses obstáculos e aí vai mais longe porém você não consegue fazer um, uma, uma troca de tráfego tão rápida quanto no 5g
0: por isso que o pessoal fala que tem que ter muito mais antena muito mais é, transmissores do 5g hoje para instalar o 5g por causa dessa dificuldade da onda exatamente da onda.
1: exatamente aqui vou dar um exemplo aqui de Valência uhum. você vai ver a é claro a TIM a Vivo, elas estão colocando entendeu, fibra nos postes, mas as pessoas acham que ela vai fazer uh, a comercialização do produto deles para a residência. Não, isso aí é para poder unir as antenas, porque você precisa de células muito mais próximas umas da outra para você conseguir fazer o 5G. E o 5G ele não é voltado muito para o consumidor final. Ele não está preocupado com você para poder usar o teu Facebook, o teu Instagram ou então o TikTok. Ele está preocupado com isso. Ele está preocupado com a internet das coisas.
0: Ser mais, por exemplo, mais por... bom é, Exatamente.
1: O Google daqui a pouco, cara, ele vai saber de tudo na sua vida. Você, A tua geladeira vai dizer se está faltando leite ou não. E aí você vai apertar um botãozinho e o, lá no mercado vai receber a sua demanda e vai te mandar, vai te entregar. Essa é a internet das coisas. É por isso que o 5G ele está preparando para quê? Para, pô, tu tá no teu carro, você não precisar mais do teu celular no teu carro, daqui a pouco você vai ter lá. que já, Hoje em dia, né, aqueles multimídia que para ter um iPad né, gigantesco. É do
0: Tesla, que é o é um multimídia grandão. É exatamente é futuro, isso. Né? É exatamente
1: isso. Então o 5G ele não está voltado com a qualidade. Não necessariamente com a qualidade da sua navegação na internet. É uma consequência. É uma consequência. Mas sim com as possibilidades para comercialização de outras coisas.
0: É, a gente, pesquisando um pouquinho sobre 5G aqui, né? É, meu, o pessoal acho que comercializou muito isso pela facilidade que vai ser o 5G. Pô, um médico lá na casa do chapéu, com um robô aqui te operando, sem problema nenhum, sem latência nenhuma, sem atraso nenhum. Exatamente. Tal. Exatamente. Também tive a oportunidade de... Lá na Fomenta teve uma palestra de um camarada lá de São José dos Campos, uma cidade que eu não, eu não imaginava que era tão high-tech igual é hoje. Aí já não sei se vai ser aqui também ou, ou se é algo normal do 5G, mas as prefeituras vão é, alugar a, o espaço em cima da luminária da rua. Né? Tem o um poste para instalar as antenas de 5G e poder ter um um, um, um alcance maior ali da da, da,
1: da muito parte. possivelmente eu não posso te precisar mas é uma possibilidade isso é uma possibilidade porque como você como eu te falei você precisa de células muito mais próximas umas das outras você talvez o cara na iluminação pública eles vão conseguir fazer um projeto onde vão botar essas antenas antenas menores para que tu possa entendeu conseguir como te falei no projeto do carro, você está andando numa via pública e você vai fazendo tudo o que tem que fazer dentro do teu carro.
0: E o carro vai andar sozinho, vai parar, vai fazer tudo isso daí certinho, porque tem, tá tudo conectado, exatamente. né? Exatamente. Um o carro está conectado com o outro e tal, Exatamente. Né? Maneiro, cara. E como é que começou essa parte de internet para você? da onde que veio isso? Bom, vou trabalhar com internet.
1: Então, na verdade, eu sou um cara meio, meio curioso, né? Eu tenho algumas <risos> formações. Eu sou corretor de imóveis, uh, também sou do ramo de publicidade, já fiz alguns cursos coisa e tal. Tenho uma empresa de publicidade, até que de Valença também, a Inovled, não sei se eu cheguei a comentar com você. Ah, vocês estavam
0: lá no Fomento. Tá,
1: nós estávamos na Fomento. Maneiro, maneiro, trabalho, maneiro o é. trabalho. Então, eu sou meio curioso. E, e nisso, o meu pai sempre foi da área de telecomunicações. Meu pai foi da área de telecomunicações. E ele me chamou, eu escutei o canto da sereia e foi, acabei <risos> de trabalhar com meu pai. Vem filhão, vem. É, vem, aí eu saí ganhando X, papai ganhar ganhar muito menos. Não, vem que é nosso, tudo nosso.
0: <risos> tá em casa. É,
1: aí eu, o bom é que acumulei, acumulei bastante experiência com, com coro né Valeu. E nisso veio meu outro irmão, o Diego, né? que ele é, também é meu sócio. Ele hoje em dia é o presidente da empresa, eu faço parte da parte comercial e da parte de marketing da empresa. Quem dirige é ele e o outro irmão que é o rodrigo que ele, ele fica responsável pela parte de é, tomar conta mais de, dos assinantes na parte de, de gerenciamento dos assinantes é ele que toma conta então nós somos uma empresa familiar
0: vem de B assim, então essa parte com comunicações sim e tal.
1: sim eu tô no ramo se for juntar tudo 20 anos
0: que é isso cara vai fazer toda a idade aí é,
1: de novo aí. falando minha idade aí. <risos> mentira e
0: mas não é de Vanessa. não sou do rio tava lá pra saiki de bobeira sou, sou
1: da vila valqueira como a gente estava <risos> conversando Nascido, e criado lá, entendeu? Carioca, apesar de não ter tanto sotaque hoje em dia, mas eu sou carioca. Aí fui parar na região dos lagos, morei três anos em, em Arraial do Cabo. Meu outro irmão também, por conta de ter caído no canto da sereia do meu pai, foi para lá. Aí morou em Arraial do Cabo e na época eram concessões. Você não simplesmente escolhia uma cidade ou uma localidade para poder colocar o teu sistema. Você tinha que participar de uma licitação junto ao governo e o governo que dizia aonde você poderia ou não fazer aí uma época do ano de um da vida de meu pai ele achou que iria ganhar uma dessas concessões e investiu só que não ganhou nisso ele não ter ganhado passou o seu tempo ele foi e entrou em uma nova uma nova disputa ele com medo de perder de novo ele pediu 18 cidades do brasil afora das 18 ele ganhou 12 Aí como eu estava tá. conversando, eu tinha condições de fazer uma quanto mais 12 Caramba. Aí entrou o Bruno na história Que eu fiquei viajando aí o Brasil inteiro e fui fazendo negócios E a gente conseguiu lograr êxito em algum dos municípios A aí.
0: concessão na época era é, onda de rádio, de televisão? Não, 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 era, era, era a...
1: distribuição via cabo
0: Via cabo é, A tecnologia era HFC,
1: né? no uhum. caso você amplificava a frequência Era cabo, cabo mesmo, cabo você andava Aí você botava um amplificador, jogava mais para frente e era só a TV por assinatura. Depois é que veio entrar a parte de internet, né? Aí você tinha um equipamento, vou falar que em termos técnicos as pessoas não vão uhum. entender, mas o um equipamento que chamava CMTS, é que transformava a frequência em dados, entendeu? Aí uhum. jogava para a rede e aí a pessoa conseguia a era parte bim, do que? <risos> e aí conseguia navegar. Foi aí que começou a revolucionar. Aí a partir da necessidade cada vez mais de você expandir a banda, as empresas entrando entendeu? no mundo digital, aí as coisas foram como você falou. A gente estava era
0: um, é. era 15, 12 hoje gente um era. A gente fala de 1 um tera como se fosse nada. Não hoje pô a gente vai um giga guardava música para caramba e tal. Cara um episódio nosso aqui de uma hora e meia, duas horas é 15 gigas cara aqui. E tipo assim a gente não produz uma qualidade excepcional, né? Mas, pô, né? É muito dado que é produzido hoje em dia, né? Tudo.
1: Como você falou em produção excepcional, tá? Sem puxação de saco, que eu não sou desse tipo, não. Mas tem que parabenizar vocês porque o estudo de vocês está
0: extremamente bem montado. Obrigado, obrigado. Vocês são
1: pessoas extremamente receptivas obrigado. e eu acho que o projeto de vocês vai longe.
0: Obrigado, cara. É... Se existe uma coisa que é gratificante, é escutar esse tipo de, de feedback, cara. A gente trabalha para isso daí. Apesar de não, não buscar realmente a, a, a parte de, de. Ah, jogar confete, né? Mas é muito bom, é muito gratificante. Que o é não, lógico
1: que é bom, é o famoso tapinha nas costas, quem não gosta de receber, recebendo.
0: <risos> é isso aí. É, a gente tava, tava comentando sobre essa parte da, da internet das coisas e isso tal... né? é para de... beber mesmo, né? Pode, pode, é então tá de mentira não. <risos> aí, a gente até tava conversando antes da gente poder realmente marcar, de, de vir trocar uma ideia e tudo, que a internet com toda a evolução que está tendo e tal, ela beira um pouquinho a preocupação, né? Que a gente não consegue realmente prever. Igual você falou aí. Pô, o Google vai saber de tudo que você tá É, vai saber. E, e não tem como. Vai saber. Então, né? tudo
1: tem os dois lados da moeda, né, cara? Tudo tem os dois lados. E o lado ruim é que cada vez mais você está suscetível a tudo que jogam na internet. Tudo. E a gente tem coisas boas como tem porcaria, tem lixo. E essa é a minha preocupação. Isso como pessoa, não como empreendedor. Uhum. Eu como pessoa tenho conteúdos que eu não... Hum, eu não consumo entendeu eu acho que hoje em dia você tem é, uma antecipação uma antecipação muito grande principalmente na, na, nas crianças e nos adolescentes entendeu de certas coisas que não era necessário muitas vezes você conversar com eles mas por conta deles terem acesso e muitas vezes irrestrito a certas informações você acaba tendo que entrar entendeu nessa seada. é esse é o lado ruim da internet né é você tá exposto a muita coisa a... O tempo todo.
0: É, o lado bom é você estar tá exposto a muita coisa o tempo todo e o lado ruim é você estar exposto a, a muita tempo. coisa também, e, porra, na, na palma da sua mão. Né? É, é, é bem complicado. E a gente também buscar algumas formas de poder blindar nossa, nossos dados pessoais também, né? Alguma coisinha assim. Não adianta, todo mundo vai. O Google vai saber, a Apple vai saber, a, existe ali, mas com a LGPD, alguma coisinha assim, já, algumas iniciativas já estão procurando proteger mais cada vez mais o um indivíduo, né? Você vai fazer um parte de um público e o anúncio no, no Instagram, no Facebook, que vai aparecer para você é fato. Mas pelo menos protege o indivíduo, né? É, por exemplo, vou
1: te dar um. Faz esse teste depois. Tu pega o teu telefone aí, aí você tá com, bota, acessa o browser qualquer, bota lá no Google e começa a falar geladeira, 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 geladeira. geladeira. Vai falar em, sei lá, passa uns dois minutos. Tu vai rir e tu vai me mandar uma mensagem. assim, pô, Bruno, não é verdade? Começou a chegar anúncio de geladeira para mim? É, é a aqui, é a Magalu aqui. A Casa Bahia, todo mundo me ofereceu <risos> geladeira. Por quê? Porque isso é, cara. Não adianta te falarem que não, mas a verdade é essa. Entendeu? E tudo é, o que você está falando, como tá falando do 5G, é a internet das coisas. Isso vai acontecer. Não é. tem, tem jeito.
0: Vai do coletado <risos> se falando... <risos> Eu tô vendo a... Eu acho que a nossa direção ali Deu <risos> Mas é muito louco isso, cara De realmente parar e ver assim Caraca, mano é, Uma coisa que aconteceu quando a Ju tava grávida Era é sling É um pano grandão, assim, né, né? De amarrar a criança Aí a gente comentou de sling um Anúncio de sling do Mercado Livre Sling, cara Sling é complicado, né? <risos> Tá viva? Esse raio de uhum. biscoito. É, vai estar tá tudo conectado, não adianta, cara. É, é a gente saber realmente trabalhar com isso, preparar a, a geração pra esse bombardeio de informações que eles têm a todo momento, né? A gente passa isso lá em casa, a gente vê... Pô, ter uma... Ter um, um cronograma ali, né? Uma hora limitada de tela por dia, pra ele poder não restringir, porque... Cara, a gente vê ali com na base antiga, vamos uns exemplos antigos ali, aquela criança que era só dentro de casa, que não fazia nada e tal, não sei o quê, quando ela foi para rua que fazer tudo de uma vez só, né? Então tem que ter ele, tem que saber dosar um pouquinho as coisas, né? E é preocupante isso com a geração aí, mas eles vão ter que trabalhar em cima disso, não adianta. Por isso tem que ter um mínimo de contato. É,
1: porque na verdade, quando os caras hoje em dia estão nascendo, estão abrindo os olhos, eles né, não estão falando nem mesmo papai, já está pedindo celular. tá assim. Não, não o dedinho vai lá, já, sabe faz o que... Então não tem como você privar essa geração disso porque isso vai fazer parte da vida deles. Ele já faz. Né? É, eu, eu sou... Estou em eu sua idade, mas eu acho que a gente fez Essa geração... Pouca coisa de diferença. É, pouca coisa é, ah, foi a geração que é uma geração Que está que nessa transição cara Então, pô, eu nunca gostei de pipa Mas ficava com o dedo todo o ruído de ficar jogando Bolinha de gude, entendeu? Eu chegava em casa, pô, todo cheio de machucado Dava pro meu cachorro lamber Porque tava estava jogando bola de calço <risos> da rua entendeu Hoje em dia você já não vê mais isso Não é. vê Esse é o, o, o lado ruim da internet e da tecnologia Porque prende, e prende de uma maneira assim Tão absurda Que você está produzindo hoje em dia Um monte de... de de adolescentes que tem dificuldade até de relacionamento.
0: E é o marketing da atenção, né? Meu, é a pessoa ficar vidrada olhando pro celular o tempo todo. É o que as redes sociais querem, é que os sites de entretenimento querem, que você fique consumindo conteúdo. É, parece é.
1: até loucura fazer, pô, o Bruno é empreendedor da área de, de internet e telecomunicações, ele tá falando mal. Não, não tô falando mal. É, Eu estou dizendo que é uma realidade e vou, é a mesma coisa. Pô, quando você vai consumir o álcool, pô, legal, consumo o álcool. Mas se você consumir com moderação, você vai ficar feliz, vai ficar alegre. Então é a mesma coisa a internet. Para isso, você tem que ter uma educação para poder chegar e consumir a internet de uma maneira que, que isso vai retornar de, de uma forma positiva, não negativa. Exatamente.
0: E os produtos hoje da Plus? ela trabalha com qual qual área de atuação ali? É então
1: o a, a Plus Multiplayer ela é uma empresa que ela ela é voltada para excelência excelência você não nós já fizemos pesquisas mais pesquisas isso não é a imaginação da minha cabeça e uhum. nós também ganhamos uh, dentro de algumas empresas que fazem né, pesquisa de qualidade como a melhor internet daqui de, da de, de, de Valença. Top. Não da região, mas de Valença. Top, tá? top. O nosso grau de satisfação é acima de 90%. O NPS. nosso grau de satisfação é acima de 90%. <risos> é, o
0: pessoal do marketing aí vibrou com o NPS. É.
1: Por quê? Porque a, a Plus ela se preocupa com a pessoa, não com o número. Por, não é o assinante número tal, 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 tal é o assinante nome tal nós fazemos questão de ter uma loja para que a pessoa vá até lá de ser recepcionado por uma uma pessoa treinada para poder ser cordial para poder ser atenciosa você pode ir lá e lá simplesmente tomar um café com a gente que a gente vai sentir prazer de você ir lá tomar café com a gente uhum. é, o atendimento é que faz a, a diferença Por quê? porque o serviço em si é tudo muito igual a tecnologia tem as concorrentes, entendeu? Que também estão com a tecnologia muito próxima da nossa. Outras com a tecnologia igual à nossa. Porém, você tem que escolher o que, que você quer. Você quer um... Algum... Isso é diferencial, né? É. Você quer o quê? Você quer ser bem atendido? Se você quer ser bem atendido então vem para a gente. Vem para Plus.
0: É, é muito... Hoje que a gente comenta né, a parte de qual a experiência do cliente. né Ele tem que... Não é só ir lá... Pra, já foi um pouco da, da, da época que eu quero o celular, vou lá, compro o celular, não. Ir comprar o celular, o que, que o celular me traz de experiência, o que, que eu me sinto bem consumindo aquele bem, que é hoje realmente diferencial e que as pessoas estão, os empreendedores que tem já um, um pezinho um pouco mais na frente do futuro, procuram fazer para o cliente, né?
1: É, por exemplo, é, agora recentemente nós estamos lançando um aplicativo de, de streaming. né? Hum, então, um banheiro, a, é, a Plus ela vai estar oferecendo também, porque nós somos uma empresa de TV por assinatura e internet. Hum. Nós temos no nosso, nosso, nosso line-up, a gente tem o, a, o serviço de internet, solo, se você quiser, mas também você tem o combo, onde você pode escolher uma velocidade e mais a TV por assinatura. E agora a gente está lançando, vai ser até para a Copa, é o stream onde você pode carregar, entendeu? Onde você quiser, você vai levar e vai acessar os canais que nós oferecemos, mais alguns canais fechados também.
0: muito um aplicativozinho ali da Plus, Exatamente. você é assinante,
1: login senha. Acabou, pum, acabou. Outra coisa de projeto legal que a gente está fazendo é o seguinte, é que você vai poder levar a sua conexão para onde você quiser. Isso eu estou adiantando, tá? Isso tá, é um tá. projeto não é agora para esse ano, é para o próximo ano. Mas... Spoiler, alerta é, spoiler aí para galera aí. Então... É o seguinte, nós vamos distribuir células, entendeu? Na maneira do 5G, aonde você que é assinante da PLUIS, você vai poder ir para a rua e gozar da sua conexão na rua, não só em casa. Você vai acessar em alguns pontos, não é todos, entendeu? Uhum. não vai ser uma cobertura plena na cidade, mas nos lugares onde você tem o maior volume de, de trânsito, você vai ter lá o nosso serviço... Você não vai precisar mais ficar caçando Wi-Fi de loja, de restaurante nem nada, não. A sua própria conexão vai junto com você. Que já tá era mesmo. um
0: diferencial para as lojas, né? Eu vou na loja tal porque ela tem um Wi-Fi que é maneira Sim, mas agora você é... vai ter
1: nosso, com qualidade. Não é aquela coisa assim tipo, porra, tu vou lá e quando chegar lá o Wi-Fi do cara já tá tão pesado porque tem 30 pessoas logadas. Não. É um negócio profissional mesmo e você vai ter o mesmo serviço que você tem na sua residência, você vai ter na rua com a Plus.
0: Através também de roteadores Wi-Fi. É,
1: não, não. É, assim.
0: Para o pessoal entender como é que é, você vai conectar Para o pessoal entender,
1: vai ser como se fosse roteadores. Porém, não é um roteador, né? É um equipamento muito robusto. É um equipamento robusto.
0: diferente, mas ele gera a rede Wi-Fi. Exatamente, exatamente.
1: Hum. Isso aí a gente também já está em finalização de projeto e a gente vai botar para a rua já muito em breve.
0: Quanto tempo já de Plus?
1: De Plus, seis anos.
0: Seis anos? É. Mas com a comunicação desde o. A... Sim, desde a era do papai. Área de... é. <risos> desde, <risos> desde o canto <risos> da sereia. Desde o canto <risos> da sereia.
1: Aí a gente está falando aí. 20 anos mais ou menos de, de telecomunicações.
0: Conta um pouquinho dos outros empreendimentos também para a galera conhecer.
1: É, então, eu, como te falei, eu sou do ramo de publicidade, no caso a e LED. Uhum. Graças a Deus, hoje nós somos uma das maiores empresas aqui do sul do estado. É, eu posso até arriscar e ser um pouco abusado de falar que, que nós somos a maior empresa de, de, de mídia outdoor que tem aqui. tá? Então, a gente está nossa abrangência é, de volta redonda para trás, ou seja, Barra do Piraí, Piraí, Valença, Vassouras, Mendes, Três Rios. Médio
0: Paraíba todo ali. É,
1: isso. A gente tem outdoor, nós temos painéis de LED espalhados nessas cidades, entendeu? Uhum. É, tem na Rua dos Mineiros? Tem, tem. Né? tem Rua dos Mineiros nós temos dois, inclusive. Em do Piraí, ali perto da. Da, da rodoviária, ali perto do Bob's nós temos um também, uhum. uh, em Mendes, a gente tem lá no centro de Mendes, em Piraí, perto da rodoviária de Piraí, na, na Serra das Araras nós temos alguns outdoors também na, na Serra das Araras. Então a gente está tá atuando nessa parte de publicidade com mídia outdoor. Uh, a outra coisa que eu estou envolvido, que por conta inclusive da telecomunicação, foi comércio exterior, que é a minha formação. Né? É, aí foi o que gerou recurso para que nós pudéssemos criar a Pluís, foi o comércio exterior. Né?
0: Em qual área, basicamente? Aí?
1: Nós começamos com um amigo e sócio, né? o nome dele é Davi, é do Rio, aí nós fomos para a parte de têxtil. Nós vendíamos tecido e fitas refletivas para poder fazer uniformes. Né?
0: Colete de sinalização. A colete de tal, sinalização, tá o cara
1: trabalha na plataforma da Petrobras, essas coisas. Isso aí foi o, o pontapé. E depois começamos a ingressar no ramo realmente de telecomunicações, e hoje nós somos distribuidores para outras empresas de, de TV e também de internet. A gente fornece equipamento.
0: Então a pessoa está fazendo um, um evento agora que já, é, já voltou realmente né, a nossa vida. Um dita normal, vamos dizer assim, né? Então a pessoa fazendo um evento, alguma coisa, é, quer fazer um webinário maneiro, um lançamento digital, alguma coisa assim, ele pode chamar na Love LED. Pode, um... pode pode a gente ter... tem,
1: tem painéis para locação e tem uns painéis fixos mesmo né uhum. então vamos supor que aí no
0: painel fica passando propaganda ali para galera ver
1: fica passando propaganda a gente comercializa pro... isso uhum. a gente comercializa o espaço publicitário nos painéis que são nossos também.
0: um outdoor só que porra, é um é uma televisão isso é painel de LED.
1: isso a gente chama de, de mídia limpa uhum. porque antigamente não sei se você vai lembrar isso é coisa de 4, cinco anos atrás tudo muito sujo, você no Rio de Janeiro, tá tudo outdoor espalhado para tudo quanto é lugar, você não tinha, era uma poluição visual muito grande. E aí, qual foi a, a sacada? É que quando você bota, no caso, um painel de LED, né? no uhum. caso essa mídia, você consegue concentrar vários anunciantes no, no mesmo ponto. ponto. E aí você faz com que a cidade ela tenha um visual mais limpo,
0: em alguns lugares você consegue fazer essa mídia. Mais limpo, mais high-tech é Muito mais chamativo que um outdoor. Lógico,
1: porque você tem a interação, a gente está falando de vídeos, né? Não tem o áudio, mas você está falando de vídeos. Você consegue passar a sua mensagem muito melhor do que aquela coisa assim
0: estática. Com certeza. O movimento, né? Exatamente. Você vai ter um painel de LED lá na, na tua frente, no trânsito. Você, pô, cara, você vai Sim, dar uma. Não olhada. tem como não chamar atenção. O outdoor é, uma, é só mais um.
1: Né? É, é, não. Não é só mais um, porque eu também comercializo o, o outdoor. É, só que eu acho que tudo tem a sua função, né? Uhum. E quando você tá dentro de uma cidade e você tem o trânsito para e anda, para e anda, para e anda, ali o a mídia que tá no, no painel de LED vai te chamar mais atenção do que o monte dó O monte é mais quando você tá numa estrada,
0: né? À noite não vai precisar de uma iluminação? O próprio painel já faz. Já Sim, já exatamente, verdade, né? Então fica 24 horas ali muito mais fácil, né? Algum hobby, tem algum hobby hoje em dia que tá focando nisso aí não?
1: Cara, hobby, hobby, eu sou o cara dos Já hobbies. deu pra escutar, escuta,
0: tá chegando, tá, não hobby. precisa nem
1: tocar a campainha. Ando de moto, ando de moto, ando de moto de alta cilindrada, não, não, não gosto de... de... Eu, na cidade eu ando devagar, mas gosto de comer um asfalto. Sou atirador esportivo há mais de 14 anos, e sou mergulhador, faço caça submarina, gosto de navegar, eu sou do a mar. a
0: é de dois minutos no... No dinâmico ali ou não? Hum, é,
1: hoje em dia não. 1 um minuto dia, e não. 40 ele tá bom. <risos> hoje em dia, se eu conseguir descer e subir, <risos> já tá bom demais. Já, já, tá, já tá,
0: tá bom. bom Pega os um parguinhos ali na pedra ali, tá bom.
1: Porra, cara, ó, a última vez que, que eu saí, até com, com um amigo e começou meu da minha mergulha comigo. Ele, os caras. Pô, parece que tem guelra, cara. O cara, pelo <risos> amor de Deus. É, quando ele voltou na cinta, a gente tinha. Tinha uma pechada boa pra poder fazer.
0: Tava tudo na fiera ali, tava ah, no tava
1: Lembra que mergulha também? Cara, já me aventurei.
0: Já, já? me aventurei. Já Aonde? Me... Ah, ali no Recreio, ali, né? Tem algumas lajes legais e tal, né? Mas. Nada muito, assim, então eu não de recuo. caiaque dos amigos ali ah, e tal, mas uma coisa, assim, bem para ver como é que era a sensação de, de caçar, né? Da caça sub. Ah, tem uns amigos que, legal. porra, investem na lycra mesmo, toda camuflada, pá. O maluco desce e fica lá esperando. Vai lá na toca, já sabe que tem... Não, ali já tem um robalo ali dentro. Os caras vão lá e pegam o robalo. É foda. É, é, uma, é, é, é legal,
1: é, é saudável também. É saudável.
0: É, o cara, tipo assim... Não é para aventureiro, não, né? O cara tem, uma, tem que ter uma noção boa.
1: Não, não porque você não tem como. Você tem que saber nadar. <risos> você vai para, tipo assim, você vai para umas lajes assim, está no meio do nada. Tá no mar, tu olha para um lado, olha para o outro, <risos> entendeu? E inclusive eu até te contar uma história muito engraçada. Não de pesca, de. Mas sim, eu tava fazendo um curso de mergulho avançado noturno. Aí tava eu, esse o Alexandre, meu uhum. sócio L9. Nós estávamos indo lá na Ilha Grande. Cilindrão. Hã? Cilindro, cilindro, no cilindro, peito. cilindro, cilindro, valeu, cilindro valeu. Mergulho avançado Aí uh, Nós saímos, nisso que nós saímos Entramos assim no, Numa encosta, vimos que o tempo estava Muito ruim, muito ruim Aí, mas estava de boa Aí tá
0: água de um palmo
1: Estava claro. de boa, aí entramos Aí pegamos um uma encosta estava protegendo do vento coisa e tal aí começamos a fazer né, todos os exercícios que é você é, se localizar e seguir a bússola vai e volta coisa e tal tudo isso beleza pum éramos três aí pernada ali cem metros cada pernada é calo. não isso aí você faz exercício poxa deu 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 ruim no teu vamos no chamar pico. de respirador né uhum. para pessoas entenderem no respirador aí o, o, você troca você usa do teu do teu parceiro coisas tal todas as coisas complicações que podem acontecer aí tá beleza acabou acabou entramos todos no barco e vamos voltar para a ilha grande como meteu a cara do barco que tava assim aberto saiu da, da área que tava uma encosta que tava protegendo pô tava rufando o mar mas pensa
0: Batendo pensa muito.
1: pensa a noite não ela já onda de de um metro e meio e tudo e o, o barco entrava ele subia e tava. numa dessas o Xandinho tava lá na frente tava lá na proa né que é a parte uhum. da frente do barco quando o barco bateu eu tava lá na popa ele deu um salto que caiu no meu colo isso foi registrado <risos> até hoje se um dia você conhecer vai ser pô que é? porra você sentou no colo do Bruno não
0: <risos> pô, precisou esperar uma tempestade no mar para fazer isso cara
1: <risos> oi aí a gente foi seguindo com isso já peguei já minha nadadeira peguei a lanterna botei na, no pulso fazer assim, deu ruim cara a gente vai ter que pra algum lugar. E realmente pensa num sufoco. Aí depois o cara, que era o nosso instrutor, que engraçado que ele era mergulhador de combate, né? Mec. É, ele era mergulhador de combate. Aí ele chegou pra gente e falou assim, cara, posso falar um pra vocês agora? eu falei assim, o quê? falei assim, a gente tá sem bomba de, de poço. Eu, o O quê? O barco tava assim, meiado, <risos> mas meiado. Aí, aí mesmo que todo mundo ficou olhando desse tamanho e fomos e fomos, 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 orando até que conseguimos chegar. Mas aquele dia ali foi o famoso Navío Merda.
0: É, a gente. algumas coisinhas começam e a gente percebe quanto a gente é pequeno, né, cara? Exatamente. Tipo assim, mesmo. A força hum, da natureza é um bagulho sobrenatural, absurdo, né, cara? Que a gente olha assim, cara, a gente é um, um merdinha, Qualquer coisa influencia na gente aqui, né?
1: Verdade, cara, verdade. É
0: muito e o tiro veio da onde? Começou da onde?
1: O tiro, cara, eu, eu sou um PKD frustrado, porque, é isso, eu, é, porque eu fui voluntário, entrei, coisa e tal. Aí desloquei o dedão, nisso que eu desloquei o dedão, eu peguei e não, não continuei o treinamento. E fui, fui para reserva Até me deram a possibilidade de fazer Na próxima turma o curso uhum. Mas aí nesse meio tempo eu já estava envolvido com outra coisa Não quis ficar
0: pé preto lá não. Não,
1: não. não, não quis ficar pé preto não <risos> Aí nisso aí eu já parti Já pra, pra as outras coisas, entendeu E acabei deixando o militarismo de lado Mas é uma coisa que eu sempre gostei Então foi Boqueiro baseado nisso tá
0: pertinho, né? não, Chegava a os eu... saltos ali perto direto, da casa. Direto, Vaneiro, Direto,
1: né? direto. direto Não só o, o, os saltos mas como eu... Qual é aquela técnica que, que o cara passa de helicóptero e aí as forças especiais já todo mundo se pendurando? Aí é,
0: fast rope. Que é, aí a o cara corda resonda, rápida, né Isso, cara via direto.
1: Via direto, o pessoal treinando. E tem um hellocast
0: né? que é ele saltar num, numa massa d'água. Aí o cara salta na massa d'água. Não, não, mas nesse caso realmente era, um era, fast era fast extração. Era. É,
1: o cara passava e todo mundo pendurado na corda e ia embora. Isso aí nós vimos direto. E Meus irmãos,
0: vimos direto ali. Baneiro, aonde não. gerou o, o interesse. Do, era o terceiro do oitavo lá no... No Campos Afonso? Campos Afonso. Tinha um esquadrão lá que era de helicóptero lá que fazia... Esses direto, direto. E como eu te
1: disse, eu estudei dentro de um colégio, dentro da base do, do Campos Afonso. Então via direto, era, tinha contato com o militar o tempo todo. Aí me interessei, sempre me interessei por parte militar. Aí foi quando eu procurei e descobri que eu podia ser um atirador de esportivo e entrei. Aí IPS. eu pratico IPSC. IPS que é uma modalidade mais realista, né? Porra, você, é como se realmente você tivesse um enfrentamento, existem as suas regras, tem a questão da coracidade junto uhum. com a velocidade do tiro, aí você faz a somatória das duas coisas para poder ver se você ganhou ou se perdeu.
0: Então, algumas provas do IPSC são, são pautadas em, em situações que realmente aconteceram? Não tem? Ah, o cara saiu de um, de um lugarzinho, não sei onde eu escutei isso, pode ser até tá? mentira, né? Mas, exemplo, numa prova num, num campeonato de IPSC, teve um caso lá no Alabama, um exemplo, que o camarada saiu do lugar, pegou dois aqui, passou não sei o que, passou... Aí é esse tipo que, que baseia. É uma, uma simulação,
1: prova. é uma simulação, né? Só que com. Eu não sei exatamente a história, o fundamento uhum. do, do IPSC. vou estar mentindo para você se te contar uma história aqui. Mas a. a... O que eu sei do IPSC e que eu pratico é a questão de simulação. Você simula realmente um enfrentamento com o um oponente. E múltiplos um, um oponentes. Você vai é, dar do, o double tap, né? que você uhum. tem que dar dois tiros em cada alvo. Você tem que ter dois tiros. Um e muitas vezes você tem um, móvel, um, um alvo móvel que vai aparecer ali do nada. Você tem um, um, um inimigo que está ali com o refém. Então você tem que ter, um, tem, tem que ter uma certa destreza para poder... É treino,
0: né? Treino. 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 Sabe que é um esporte realmente, infelizmente, um pouco caro, né? Nos dias atuais, mas vale a pena, né?
1: Ah, cara, eu, eu gosto, eu acho que vale a pena sim. Vale a pena o custo que você tem.
0: Pô, maneiro, cara.
1: Fora que isso também te prepara para uma situação real que possa vir acontecer,
0: né? É, isso a situação do, do valer a pena, né? um esporte, é um hobby, vai deixar você mais tranquilo ali, se você realmente gosta da atividade, além de te deixar mais preparado. Sim, sim. Né? É a mesma
1: coisa do cara, o cara que é um artista marcial, o cara ele, pô, ele chega a um nível que ele fica mais tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que ele consegue se defender. Então muitas vezes ele foi ele foge de, de certas situações. Mesma coisa é um atirador desportivo. O cara quando ele, ele, ele sabe que ele pode se safar de certas situações, é, por conta de saber lidar com um tipo de armamento, então automaticamente ele se safa e ele evita certas situações. Então fala assim, ah pô, mas o cara é atirador, o cara é brabo, vai ficar andando armado, isso aí é falácia. Isso não acontece, não.
0: É... Não Liberdade. com os atiradores. É. Liberdade.
1: Escolhas e escolhas. Exatamente. É? É. Não com os atiradores, realmente, os caras que estão ali para poder praticar o esporte, coisa e tal. Eles têm. Nós temos uma, uma filosofia e a gente procura seguir essa filosofia.
0: É, para quem está assistindo ali, a gente teve um episódio muito legal com o doutor Otávio aqui, né?
1: Orotávio, excelente atirador de, de trapes, kit. É,
0: multi, multicampeão, ele comentou com a gente aqui, foi é, presidente da associação do...
1: Foi presidente do, 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 do clube. Janeiro, é, do né? clube
0: tá. tá agora com um empreendimento novo lá na propriedade dele. Vai estar tá com um card aqui para vocês, depois desse episódio aqui, assistirem o episódio lá do Dr. Orotávio, que está muito interessante. Camarada médico... O cara, cara é, é visionário cara, também, empreendedor. Realmente uma pessoa que.. É, foi muito importante a gente ter, ter conseguido trazer ele pra cá. Foi muito maneiro, né? Mas isso aí, a moto, a moto chegou porque gosta de adrenalina. Não chegou no. no ah, fez Rapel, curso, Rapel, fiz Rapel. Não, não fez o curso de paraquedismo, não, cara?
1: Não, cara, não fiz. cara, não em fiz.
0: Ali, cara Maneiraço.
1: Eu não fiz. Aí
0: eu não tem sei. Tem uns amigos que, que é? fazem isso aí. Tem uns amigos que fazem, né, é, Tem uns amigos que hum. fazem isso aí, acho que é muito bom. Não né? não <risos> <acho> que... <risos> Eu sou meio suspeito é, pra é. falar, porque... É, pra mim é daquele... Daquelas atividades que todo mundo... Deve... A Lê saltou no, no dia, né? Com a gente. Eu já <risos> saltou? Gostou? Amei. É? Ela fez o... Fez o hum. Nossa, vou até contar uma história aqui. É, salto livre já há um tempo, já e tal. Aí a Lê... A gente trocou a Lê no, no... No tandem também, que é aquele salto duplo, né? Onde vai o piloto uhum. tandem e a pessoa vai enganchada nela. E a minha esposa, Juliana, foi junto também. Então, eram... Nós... Cinco, né? Os dois pilotos e nós três saltando. Aí já tem alguma expertise e tal. Eu falei, pô, já tava de. de, de, de jaquinha para de Cameraman, pra poder filmar o salto da, da minha esposa, né? Pô, capacete, câmera, tudo certinho, tal, tá, beleza, beleza, pô, vamos lá, vamos lá. Tá. Pô, pode ir, pode ir. Pô. Dei o primeiro tech na, na GoPro. Pá! Ah, vai, mas... Hey, ho! Saímos! Pá, mó saltão! Pô, peguei ela lá de cima, fui lá na frente. Ela mandou beijinho, tchau, beijo, amor Te amo Pô, o moleque abriu o paraquedas, o piloto abriu o paraquedas Voei de dorso, vi o paraquedas abrindo Falei, puta, que salto lindo, Não é nem cara.
1: abusado, né? Vão de dorso
0: <risos> <risos> Ah, não, é, a gente praticou um pouco, é. né? É igual um tiro, cara é. É. Tem que praticar, tem que praticar Aí, cheguei lá embaixo Pô, que saltão, cara, deixa eu ver esse salto aqui agora Tec? Tinha, não tinha ligado agora câmera né? Não, tinha uma foto lá em cima e uma foto lá embaixo
1: Meu Deus do céu
0: Puta que...
1: E pra falar pra, pra, pra dona que você... Cara,
0: não, a sorte que eu falei... Cara, vai também com a Handcam, hum. uma GoPro na mão também, né? E filma hum. o seu salto aí. Não sei se acontece alguma coisa, tá, tá... Fada de acontecer, sei lá, né? Acontece alguma coisa, eu não consigo chegar neles, não consigo filmar. Você fica pelo menos com o registro dela aí na sua mão. Não, beleza. A sorte foi o quê? Que ele tava aqui com a, com a Handcam na mão esquerda e eu orbitei por aqui. Eu apareci aqui, Entendeu? Se não, todo mundo... Ah, não chegou, pô. Ah, apagou o bagulho e não chegou. Não, não mas eu obtei por aqui e ela mandou um beijinho. Eu falei, pô, pelo menos na filmagem está registrado que eu cheguei lá perto. Porque, tipo, é, é, uma, é, um, é, é uma guerrinha interna ali, né, de... Ah, conseguiu filmar, não conseguiu, porque não é tão simples assim.
1: Tá, agora vamos inverter então aqui os papéis. Agora é eu que vou te entrevistar. E qual é a sensação do salto? Com a sensação de você saber que tu vai entrar num avião, daqui a pouco vai estar em, sei lá, 11 mil pés que você salta? 12
0: mil. 12 já mil Eu che cheguei a saltar a 24 hum. mil pés. 24 mil? Então, aí já tem caralho, que ter é, ó, oxi, Já né? cheguei a fazer isso aí. Muito maneiro. A sensação, cara. Você tipo vai assim. Você vai não, Lei. Hum. Tipo assim, agora sério. Hum. Você chegou a olhar pra baixo lá de hum. cima quando você sentou na porta? Gênio. Não chegou a olhar pra baixo, né? Não. É porque não. Meu, 12 mil pés, 4 km de Al altura. É. Altura, altura. Do chão, 12 mil pés pra cima. 4 km. É, você não consegue ter noção realmente do, da altura da parada. Se você vai num prédio. Meu, não sei se vocês vão acreditar, mas eu tenho a mesma altura, cara. Eu não vou chegar num prédio sem nada me amarrando. Sem estar tá segurando em nada. E vou lá no parapeito lá, ficar lá. Eu, igual esses vídeos de TikTok aí de é. Nego Voa, que é tudo mentira, tá? O cara ele tá aqui em cima, ele tá amarrado com o um bagulho. E tá fazendo um videozinho na GoPro pra vocês verem no TikTok.
1: Essa é o outro lado, o lado ruim. É, da internet. Tem, tipo, o pessoal fica vendo esse tipo de coisa. E vai
0: fazer. E vai fazer e se dá mal. Né? Exatamente. Aí só, você não tem a noção realmente de que você tá alto. E, não, e você teve a sensação de estar tá caindo? Aquele frio no estômago? De estar tá caindo assim? Do Eu zero? Nem tempo de sentir <risos> nada. Então, na verdade a alma só
1: voltou pro corpo e ela chegou
0: no chão. Ela já é branca. Imagina <risos> que ela chegou lá embaixo. Não, não é. Respirar, assim. isso, isso, é É muito difícil. vento na cara o tempo é. todo né? É difícil puxar o ar Depois você vai lá e... É exatamente <risos> assim Porque você não sai do zero Para 200, 220 km por hora Você já está com a velocidade do avião Então a, até você chegar na, na final Que a gente fala na velocidade final Na terminal é, Não tem aquilo Ah, tô parado aqui, vou dar um salto Numa plataforma de 10 metros na piscina não tem aquele... Ah, é. do vizinho da barriga, né? Não, você já tá com vento na cara, já já vai embora barulheira do caralho. É maneiro. Tanto que o primeiro salto, cara, meu primeiro salto foi uma coisa assim, ridícula. Né? Eu não consegui estabilizar de jeito nenhum e tal, não sei o que. A partir do segundo foi mais maneiro. Mas... E é viciante todos... mesmo? Então, você anda de moto. Ah. Cara... 200, então 220. Mentira, eu não mando a 250 <risos>
1: por hora. Mentira. Não, pô.
0: Pega uma dutra aqui e vai embora, pô. É, é adrenalina, né, cara? Adrenalina é. de realmente. Porque. Na é... verdade, é, é
1: o controle do ser humano sobre a máquina, cara. Você, tipo assim, tu tá ali e você você consegue controlar. O é, que ela, ela tava falando, a questão do vento na cara, é de você, tipo. pô, é. é é surreal, não, é quase indescritível. Você
0: está fazendo coisas que pessoas não fazem. Exatamente. Acho que isso é uma maneira exatamente. também. Exatamente. E né? o
1: legal do motociclismo, para né, as pessoas que gostam de moto esportiva, é, são as curvas. Você fazer curva literalmente deitado
0: Deitada, Deitada. pelo asfalto passando pertinho. Deitada.
1: E é uma coisa e não, assim, é, não cai, né? E não cai, pro... não cai porque isso é física, cara. É, ele é, física. Então, tipo A assim, gente te puxa é exatamente, exatamente, você tem uma força <risos> que te joga pra aí, mas ao mesmo tempo tem outra força te jogando pra fora. E aí que você faz, quando a gente chama de pêndula, é quando você sai da moto, você acelera, uhum. e aí você vai fazendo contra esterço É igualzinho você navegar. Se você quer para a direita, você tem que jogar o leme para esquerda. A moto, para você fazer esse tipo de, de curva em alta velocidade, curvas fechadas, você tem que jogar o guidão ao contrário, e você puxar. Totalmente contra-intuitivo. Exatamente. Né? A mesma coisa, o pessoal fala, o ah, cara bota ali a perninha para poder pegar e ficar raspando o joelho no asfalto? Não, dali tem um nome, dali é vela, também serve para que entre o, o, o vento estabiliza a moto, estabiliza a moto. Tudo tem técnica. Eu não sou nenhum Alexandre Barro não, tô bem longe desse tipo de cara aí. Porém eu, eu gosto de fazer e um para um, fazer
0: um negócio seguro tem que ter a técnica, né? Tem, não adianta tem você pegar, técnica. torcer o cabo e vai embora. Não,
1: não, não é uma coisa. Loucura. Outra coisa que tipo assim, eu aconselho todo mundo que vai andar de moto que seja bem gradativo. Pô, tô andando de moto Começa com a 150, depois vai para uma 250, entendeu? vai para uma bicilíndrica, depois você vai, se puder, e aí for para o mundo das altas cilindradas, entendeu? aí é outra coisa, cara. é bem diferente. Inclusive, você pode morrer se você fizer uma coisa fora do... ir do...
0: rápido. E rápido, né? Rápido. E, e, meu, é... a gente teve algumas passagens hum. de, da primeira vez que o maluco pegou uma moto já um pouquinho mais potente de, de ele não voltar para casa.
1: Tchau, por exemplo, uma vez é. eu comprei uma moto aqui na Honda, na cidade de Volta Redonda, aí o gerente até conhecido meu, meu lá, Aí ele chegou e ele falou que um cara, ele tinha comprado uma CB 1000, a é Neo New Sport Café que ele tinha acabado de lançar. Cara, não, vou pegar a coisa e tal, fazer, pô, mas tu acabou de tirar. A sua ah, habilitação a não <risos> Aí o cara, pô, porque o cara tinha Ele falou assim, não, vou tirar onda, vou fazer E a mulher vai ficar louca, foi o pensamento dele Aí tá, beleza ele, Isso, o gerente me contando Que na hora de sair da loja O cara já quase que vai pro chão Aí passou-se, sei lá
0: já é, aquela trem, é. então. Não, ele
1: quase é Porque ele acelerou, deu tração <risos> A moto saiu de traseira E aí ele quase que vai pro chão Mas beleza, ele falou que passaram-se Um, um sete Sei lá, uma semana, vamos botar. O cara voltou curto. com a moto e falou assim: ó, bota pra vender. Eu montei nessa moto. Bota pra vender. A moto não tinha, sei lá, 500 km. Altura, porque o cara foi pra estrada, acelerou, deu mão, a curva veio chegando, ele não sabia o que fazer, passou um perrengue e quase morreu. Aí, ele voltou, depois que conseguiu trocar a cueca e continuou a viagem,
0: <risos> Ainda bem que ele voltou, é, né? Ainda bem que ele voltou, entrugou, E respeitou, né? Exatamente. É o que eu ia falar também um pouquinho. Às vezes a gente começa não. a. a Natural, você vai evoluindo num esporte qualquer, numa, num hobby qualquer, você vai testando seus limites, né? Sim. A partir do momento que você vê, e hoje já faz um tempo que eu não salto, mas é, sempre tinha aquele receio, sabe? Sempre, equipamento tá certo? Pô, vou sair, tá tudo bem? Tá, tal, sei que, beleza. Sempre tem o receio da atividade. Não o medo, né? Mas o receio, o respeito pela atividade. A partir do momento que você começa a perder isso, é perigoso. Agora, cara, o medo, ele te deixa vivo. Você já viu uma
1: pessoa é, que não sabe nadar morrer afogada no mar?
0: Ele nunca nadou, nunca foi para cima do mar? Pô, Só, ele não, ele como não é, não é, é o ditado? Só morre afogado quem sabe nadar? Só morre afogado <risos> quem sabe nadar.
1: É? Porque o cara não o cara tipo assim, ele não vai entrar porque ele não sabe nadar. Mas aí o cara vai pô, não, sem nadar, vai e entra. Infelizmente acaba acontecendo uma fatalidade. Então os limites eles existem sim, para muitas vezes serem estendidos, mas o medo serve para poder te manter vivo.
0: É isso aí, é muito importante. Mas façam. Pô, se tiver a oportunidade, compra uma moto e tem experiência que é aquela moto... Não é por ter, igual ele fazer... E, né Não, a experiência que aquilo pode te causar, né? Cara, é uma sensação de liberdade. Da mesma maneira que um salto
1: livre, né? Eu acho que um salto de parapente já deve já te dar uma sensação de liberdade muito grande. O Caixinha...
0: Infelizmente o é. Caixinha não, não, não pôde estar hoje aqui com a gente, mas o Caixinha é piloto. É? é ele voa de parapente aqui na torre e tal. É, meu... é o estudo que o cara tem que ter do, da metrologia não é, não é botar a vela no chão inflar e sair uhum. andando não, é, é um negócio só que a, a experiência, o visual que traz aquilo pra ele a, o, o, o sentimento que causa aquilo tudo ali pra ele é indescritível né? voar é uma coisa que é Cara, é, experimentem saltem Façam tudo. Se, se vocês, a gente costuma brincar muito. Se você atravessa a rua por dia, você já faz uma coisa que é muito mais perigosa que um salto de paraquedas. Ah. Porque atravessar a rua mata muito mais do que saltar. <risos> proporcionalmente. Proporcionalmente. Né? Existem incidentes de pessoas e geralmente é erro humano, nunca é erro. Nunca. Nunca e sempre é muito foda falar. Mas a maioria das vezes é erro humano e não é erro do material. Então é realmente a parte, é o elo mais fraco, né? É o ser humano que realmente dá algum incidente, alguma coisinha assim. Mas façam, façam tudo o que vocês querem fazer. Vale a pena pra
1: Muita coisa, muita coisa. É? Eu acho que você se sentir vivo vale a pena. Né? Puta, é isso aí.
0: É isso aí. Se desafiar. Pô, tão bom sair, sair da zona do conforto. Não é não?
1: Muita gente não faz isso. Muita gente não faz isso.
0: É, a, água, a água é vida, só que a água parada. Porra, apodrece as paradas ali tudo. Então, pô, se movimentem, pô. Sai da zona de conforto que eu acho que vale a pena. Né? E a outra coisa que, que eu faço. Não sei se está
1: aparente, não. Eu gosto de puxar um pezinho. Você viu? A outra coisa <risos> que eu faço é assim, pá, contraiu. <risos> eu vi lá que...
0: Amigo do Marquinhos Palmeira, né? Marquinhos Palmeira, pô. Marquinhos, Marquinhos, pô, é muito... Marquinhos além de ser o que cuida do meu papá...
1: Ele, ele é amigão, amigão, amigão mesmo de, A gente sempre que pode estar tá junto, a gente conversa Um cara extremamente competente no que ele faz
0: Fica aqui marcado o convite, a gente já entrou em contato com ele Mas por causa de agenda Tá, é, pode é, deixar é, que tá. eu, eu
1: trago ele aqui vem, É isso, vem com ele, 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 vem aqui, com ele. Aqui. O papo vai ser outro, é o papo marão Marquinho é um cara excepcional É o tipo... É, da mesma maneira que, de certa forma, eu sou um nerd no corpo de um marambeiro, ele é a mesma coisa. <risos> o cara é extremamente estudioso. Ele tem, ele tem propriedade das coisas que ele
0: fala. Ele teve um resultado já com a Ju. Ele é nutri da Ju. A Ju consultou com ah, é? ele lá, minha esposa. Show. Já deu um resultado legal. Muito maneiro, cara. Deu para ver realmente que é, é diferente do...
1: É diferente, cara. De, outras que
0: a gente, de, de, de outros profissionais que a gente estava acostumado. Principalmente é. antes, anteriormente, né? Antigamente era uma coisa que puxava... Não é uma crítica. É, é o que acontecia comigo, exemplo. Puxava a dieta da da gaveta e entregava pra você, cara. Antigamente era assim, hoje não. Hoje a nutrição tá top demais. Cara.
1: cara, eu acho que tudo hoje em dia tá evoluindo, né? Tudo. Você vê que, como a gente tá falando da internet, né? Que traz, um de bagagem muita evolução. Você vê a medicina como também tá evoluindo. Uma coisa assim absurda. Antigamente você via, é, vamos falar assim, tipo assim, é, barbeiro. Você sabe qual é a história do barbeiro? Não? Não.
0: Não, vamos, vamos ver, qual Então,
1: é? barbeiro. Você sabe por quê? Eu esqueço o nome daquele pirulito lá que tem ah, vermelho. coloridinho né? lá que É que fica aquele rodando. negócio lá. Quando eu falo pirulito, tem um amigo meu fã que ele é barbeiro, <risos> ele fica puto quando chama de pirulito. É, porque o barbeiro, né, um pouco depois de, da Idade Média, né, assim já ali perto da Revolução Industrial, coisa e tal na Europa, ele era um cara que praticamente, ele era o dentista, ele era o médico... Porque, pô, por, tudo antigamente era na base da sangria, né? Tá com problema, vão tirar sangue que daqui a hum, pouco melhora. Uh -huh. Então, pô, se tu precisava arrancar um dente, você ia no barbeiro. Se você tinha um problema, tinha que amputar um dos seus membros, era o barbeiro que fazia. Entendeu? Tipo, assim, é, são as curiosidades que, que as pessoas não acabam não, não pois se que Hoje é só cortar cabelo. Hoje é só cortar fazia cabelo. Fazer a barba. Fazia barba. Que eu... <risos> e
0: evoluiu para hoje a medicina, evoluiu hoje.
1: Então, Pronto. você vê que, tipo assim, saiu dos barbeiros, por isso que eu tava dizia, ah, tá, fez barbeiragem. Então, você <risos> agora já sabe de onde veio a frase, né? Não
0: é, tinha da técnica antigamente, Exatamente.
1: Né? Então, a medicina chegou, assim, em coisas absurdas que a gente vê hoje em dia, né?
0: Fica aí, fica marcado o convite aí para o Marquinho, para ele vir aqui. Vamos ver, vamos fazer esse episódio aí dar certo aí. Muito maneiro. Conhecimento para a galera, né, cara?
1: Eu acho que não ocupa espaço, não.
0: É um pouco que a gente tenta fazer aqui, né? A gente costuma falar assim... Pelo menos uma pessoa assistiu o episódio e se impactada com alguma coisa que a gente falar aqui, já valeu a pena. né? o que a gente tenta fazer é, de uma forma relevante, o conteúdo de uma forma relevante. Não, é não? Acho que cada
1: coisa que você puder, como você falou, você passar para frente e fazer a diferença na vida de outra pessoa, com um pouco que seja, já vai já ter valido a pena. Brunão, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo Quer falar convente. mais alguma coisa?
0: Manda uma mensagem para galera aí. Então, eu
1: vou aproveitar e vou fazer o um merchan, né? vou Isso falar aí. dos meus produtos. né Pessoal, quem não conhece, por favor conheçam a Plus Multiplayer, conheçam também a InoveLED, a empresa de publicidade também que eu participo. Não vão se arrepender, como eu já falei anteriormente, o que a gente preza é o serviço. Você não vai ser só mais um número na nossa base, você vai ser um amigo que se quiser lá tomar um café, quiser me procurar, quiser procurar o meu irmão, o Diego, o Rodrigo, nós vamos estar ali prontos para poder atender e conversar com vocês o que vocês quiserem, porque é assim que a gente procura tratar os nossos assinantes, como amigos, como parceiros, não como números.
0: Pô, excelente, cara. Parabéns, parabéns pelas iniciativas, parabéns pela sua história. Muito forte de escutar você aí, trocar ideia com a gente aqui. Obrigado de novo por ter aceitado o convite e vamos para cima. Partiu. <risos> valeu, valeu moçada, não valeu. Se esquece de aquela inscrição no canal, né se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais aí, Ano novo, tem bastante... Ano novo. Ano que vem vai ter bastante novidade pra vocês acompanharem aí. E muito obrigado por tudo. Valeu? Valeu, Lê. Obrigado, tá? Valeu. Claro.